0: Bom dia, Lu. Pastor, tudo bem aí? Vivo. Que bom.
1: Bom dia, Aninha. Bom dia, Daniel. Espero que estejam me ouvindo. Bom dia, teontologia. Ô, Daniel, é você? Buenos dias. É você, palmeirense? Palmeirense está insuportável na internet, tá?
2: Acabei de acordar, estava na festa a noite toda.
1: Ah, (risos) Oi, Aninha. Bom dia, dia, Rodrigão. O povo hoje está assim, meio pentecostal. Pentecostal não gosta de do dominical, gosta de culto. Então... Bom dia, Kisney. Imantânia, Everton. Bom dia, pessoal. Celinha, Cleiton. Bom passou, pastor. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Eu vou esperar mais um minuto, ver se entra mais alguém. na na escola. Bom dia, Margarete. Pastor, por que que o Wilson está contente hoje? O que que
3: está acontecendo com ele, que ele está alegre assim?
1: Eu não quero causar... Claudete, bom dia. Eu não quero causar polêmica, mas... Quero causar polêmica, mas...
4: Joguinho feio daquele, pastor.
1: Feio. Dizem que roubaram do River Plate, não sei o que foi que aconteceu. Roubaram feio. Eu estava torcendo para o River.
0: Roubaram
1: o River Oi, oh,
4: oh, eu
2: só tô para seu pai, mas que joguinho feio. Foi um acidente aquele gol. Bom dia. Foi um acidente, um Bom gol dia, Flávio. Mas foi... seguramos o jogo para ganhar no finalzinho. Parabéns, ah, é, é, mas se... foi jogo de final, não foi,
3: não. Foi não, foi aí, feio mesmo. Vai, foi feio,
2: mas hein? o importante é o Mundial, que estamos chegando aí. o é, mundial
1: É o mundial Estamos é é a caminho. Vai acabar essa brincadeira, né? Vocês vão... Vocês vão ganhar do, do, do bairro lá dentro, né? Vou
2: passar hum. pelo México primeiro, né?
1: <risos> Gente, é o seguinte, é, vamos começar então. Agradeço a todos a, a, a paciência nessa, nessa semana, parece que é a semana mais fria do ano. Realmente, bastante frio. Agradeço todos a todos a companhia aqui, né? E é, aqui atrás está o, meu, o nosso tema para o mês de fevereiro, o tema das pregações, depois nós vamos passar os temas de todos os meses do ano, é, das pregações de todos os meses, e eu estou pensando de passar talvez os temas específicos de todas as pregações, das 40, 46 pregações que faltam, eu vou passar todos de uma vez, tá? para toda a igreja saber o que vai ser pregado, quando vai ser pregado, é, os temas de todo ano já para vocês saberem que se eu falar alguma coisa não é porque eu estou dando indireta para vocês, tá? porque aí, né? Às vezes acontece Bom dia, João e Bom dia, Gil Alves Com
4: essa é... aí do pastor é bom que a gente pode escolher o dia que a gente o que, que a gente quer ouvir,
1: o que, que a gente não quer ouvir E o que você vai querer ouvir porque vai ter os... todos os pregadores vão ser colocados pelo menos até o meio do ano todos os pregadores, liturgos vão ser colocados à disposição da igreja para você saber quem vai pregar e quem não vai pregar. Tá? Aí você também já pode escolher, porque ah, hoje eu não quero, o meu ouvido está sensível. Vou ouvir o pastor eu... tá um gritão. Se bem que eu, eu estava olhando, desde o começo da minha carreira, a Fabiana falou para mim, você está gritando muito menos. Né? O que é está que acontecendo? Eu falei, eu estou ficando velho. Né? Ficando velho.
4: Eu é, vou então. fazer essa escala aí, coitado, que vai ter um tanto
1: de desiste e quer ir. <risos> gente, vamos lá, então. É, qualquer coisa, você entra no chat, é, deixa a sua mensagem, ou você pode abrir o seu microfone e perguntar, tá bom? Eu mesmo não tenho paciência para escrever, então, às vezes é melhor abrir o microfone e perguntar, tá bom? É, deixa eu compartilhar com vocês, a gente está falando sobre a trindade, Esses dias e eu nós já falamos sobre o texto do do batismo de Jesus. Falamos alguns textos. Eu acho que o texto de João é o mais completo nesse sentido. Isso a gente termina isso depois começa os outros. Vamos ver aí. Vamos pedir o presbítero João para orar, né? João, você pode orar para a gente, por favor, querido. Saiu? Acho que saiu. João, pode orar? Abra o seu microfone aí.
3: Sim, posso orar. Vou pegar ah, meu pai, óculos, que... pegar meus olhos ali. <risos> Letrinha tinha <risos> Senhor Deus, e pai. Nós viemos te agradecer por mais essa manhã gostosa, por mais esse é dia. Amém, por essa semana que se inicia, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por esse estudo que vamos ter agora, que possamos aprender mais de Ti, que possamos estar aplicando em nossas vidas, ó Deus. Que Amém. possa, Senhor, ser útil, ó Pai, para a aplicação do dia a dia, Senhor. Amém, nós Senhor. sabemos que a Tua Palavra ela é perfeita e eficaz. Amém, Louvamos Deus. o Teu nome e Te agradecemos também te pela vida do pastor que vai trazer esse estudo. Tudo possa Amém. ser falado aqui, possa ser para engrandecer o teu nome, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus, eu te oramos. Amém.
1: Obrigado, João. Irmãos, é o seguinte. Eu, eu, uma coisa que eu não falei, e eu acho que é importante vocês terem em mente, quando a Bíblia revela a doutrina da trindade, é o aspecto da unidade entre eles. E essa unidade precisa ser refletida dentro da igreja. É uma das coisas que eu não falei e eu preciso falar, já que um dos temas da minha proposta pastoral, é, que foi votada domingo, e eu vou colocar aquela proposta de debaixo do braço e vou tentar defendê-la e correr atrás dela, é a unidade. É, o pai é diferente do filho, o filho é diferente do pai, e o pai e o filho são diferentes do espírito. Mas eles têm a mesma essência, que a essência da divindade. E eles trabalham dentro das suas especificidades, trabalham dentro das suas identidades próprias. Eles são diferentes, mas eles trabalham em prol de uma unidade e eles trabalham em harmonia. E Jesus vai falar isso para os discípulos, nós vamos trabalhar isso um pouco mais à frente. Ele vai dizer assim, para que vocês sejam um, como eu e o Pai sou um. Ou seja, como é ser um? Eu sou diferente do Kisner, eu sou diferente do Gilmar, eu sou diferente do Everson, mas como é que eu sou um com ele? Como é que eu sou um com vocês? Quando eu tenho o mesmo propósito, que é glorificar a Deus, o mesmo propósito, que é cumprir a missão de Deus e respeitar a individualidade de cada um. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Cada um faz parte, mas nem todos os membros são iguais. E eles devem respeitar uns aos outros. Devem entender que o ministério de um não é igual ao ministério de outro. Eu também quero fazer isso, porque eu estou preparando terreno para a igreja conviver com, com pastores, com, com três, quatro pastores de linhas diferentes. Para não haver uma divisão, quando vi um pastor que fala mais baixo, ou um pastor que fala mais alto, ou um pastor que é mais agressivo na maneira do reino, ou um pastor que é mais pastoral, mais dentro de casa, mas entender que cada um, dentro do reino de Deus, tem a sua função. Nenhum pastor terá todos os dons. Só o único pastor que tem todos os dons é Jesus Cristo. O pastor sempre vai faltar alguma coisa, porque o pastor precisa de outro ou precisa de complementos dentro da igreja. Como também cada um de vocês. Como também cada ministério da igreja aprender a trabalhar no corpo, aprender a trabalhar como corpo. Por isso na Igreja Presbiteriana não tem espaço para ditadura, não tem espaço para alguém que diz é assim e acabou. Não existe isso dentro da Igreja Presbiteriana. O que existe é um conciliar, é o é um conciliar, é, é chegar a um, a uma, eu estou confundindo em espanhol demais. Eu preguei em espanhol. É, gravei um texto em espanhol, estou tô, tô só falando em espanhol. É, é a ideia de que eu tenho que respeitar o outro, é a ideia que eu tenho que complementar o outro e o outro também me complementa. É como lá o Kisner, lá no Louvor. O Kisner não pode tocar teclado, tocar violão, tocar bateria, cantar, é, fazer voz de mulher, fazer voz de homem. A voz de homem é mais difícil para ele fazer. Né? Fazer voz de homem... fazer voz não sei o que ele não pode fazer isso tudo (risos) ele não pode fazer isso tudo ele precisa de uma equipe ele não pode regular o som e nós vamos aprender a trabalhar assim aprender a trabalhar em equipe como a trindade trabalha em equipe sem menosprezar isso, obrigado Margarete chegar a um consenso sem menosprezar o outro Porque o cara que está mexendo no som é tão importante como o cara que está fazendo o solo da guitarra, como quem está dirigindo o louvor, ministrando. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Outra coisa também que eu quero que vocês saibam é que haverá uma mudança na minha conduta. Pastor revitalizador Pedro Fernando é uma pessoa. Pastor de igreja eleito para pastorear o rebanho, é uma outra pessoa. Então, eu estarei... Não é que vocês votaram num outro pastor. É que vocês vão se assustar, por exemplo, com pregação dura. O pastor Pedro não foi conhecido pelas pregações duras? Pois é. Isso vai mudar um pouco. Pregação dura é mais voltada dentro do processo de revitalização. Pregação pastoral é outra coisa. Que é o que deve acontecer a partir de agora. Não significa que vai ter uma pregação dura ali e acolá. Mas, geralmente, quando eu tiver que chamar a atenção da igreja, eu vou pedir ao conselho para reunir uma assembleia. E aí eu vou conversar dentro da assembleia da igreja. E nós vamos conversar. É uma outra postura, que vocês estão sabendo aqui de primeira mão, para ninguém se assustar com o pastor Pedro. Tá? É, é, duas Duas personalidades diferentes. Eu não fiz campanha, fiz o, o... Fiz o máximo antes para ter o máximo de número de, de votos contrários possíveis, e agora começa a campanha. Não a campanha para mim, mas a campanha para a estabilização e regularização de uma igreja. Tá? Então, isso é muito importante você entender. E olhando para a trindade. O versículo que nós temos aí, os versículos que nós temos é João, 1:32, que nós já falamos sobre a questão do batismo, nós já falamos sobre a questão do batido, da, da, da presença da trindade no batismo de Jesus. E diz assim, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. A palavra Espírito aí está em letra maiúscula. E essa palavra está em letra maiúscula porque, no original, a Bíblia dá um artigo definido para Espírito. Espírito é um substantivo neutro no grego. Espírito é um substantivo neutro. Quando você coloca o artigo definido vi o Espírito, ele está, muitas vezes, às vezes, ele não coloca esse artigo e você define a palavra Espírito pelo contexto. Está falando do Espírito Santo, uma pessoa. É, mas aqui ele coloca o artigo definido, justamente para dar ênfase, para entender que o Espírito é uma pessoa diferente de Jesus. É uma pessoa diferente de Jesus. Vi o Espírito, artigo definido, é uma pessoa, do descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Já falei um pouco da ideia da pomba, que é a ideia da paz, que é a ideia da esperança, que é a ideia da reconciliação, que é a ideia daquele ministério que Jesus tem, que é o ministério da reconciliação, o ministério de chamar as pessoas ao arrependimento e arrependendo-se, as pessoas são salvas da condenação eterna. João 1,33 continua, Eu não o conhecia. Aquele, porém, quem me enviou a batizar com água me disse. João está dizendo que ele não sabia quem era a pessoa especificamente. Porém, quem me enviou a batizar com água, Deus, havia revelado a João, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito. É interessante isso, porque até aquele momento, toda a realidade era física. O templo físico, o sacrifício físico mas agora as coisas passarão a ser espirituais o Israel de Deus era todo resumido dentro de uma nação dentro de uma etnia, dentro de um povo mas agora o reino de Deus deixa de ser físico no sentido do, novo, do Velho Testamento e passa a ser espiritual você passa a ser o Espírito Santo a palavra esse é o que batiza com o Espírito Santo, Esse a palavra batizo no grego significa inclusão, esse é aquele que inclui pessoas no reino de Deus, porque até aquele momento, para você ser incluído no reino de Deus, o que que tinha que acontecer? Você tinha que ir no templo, ou você tinha que se tornar um judeu, quando você se tornava um judeu, você se circuncidava, você se circuncidava, a partir daí você ia assistir ao templo, oferecia os sacrifícios, E naquele momento, você era povo de Deus. Você era batizado, batizado no povo de Deus. Estava incluído no povo de Deus. Mas agora Jesus é aquele que, ao substituir o templo, ele batiza com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa passa a ser parte do reino de Deus, não por coisas físicas, mas por coisas espirituais. E aqui, presta atenção, eu quero deixar uma coisa. Eu vou até cortar aqui que eu quero que vocês, eu quero dar ênfase nisso muito, muito, tá? Quero parar um pouco o compartilhamento aqui. Quero ver a cara de vocês aí. Se puder abrir as câmeras, melhor ainda. Se tiver pelado ou pelada, não faz não, pelo amor de Deus, tá? Então é o seguinte. Gente, seriamente, o que é que Jesus faz para colocar você no reino de Deus? Claudete. Abre o seu microfone e fala.
4: Fala de novo, pastor.
1: O que é que Deus faz para colocar você no reino dele?
4: Hum, não sei.
1: Obrigado pela pergunta, pela resposta sincera. Porque se fosse o Kizney estaria encontrando uma resposta enquanto está fazendo o trabalho dele lá, de medir as pedras dele lá, tá? Kisner. O que é que Deus faz para nos colocar no reino? Tem a obra de Jesus, Jesus concluiu na cruz, e agora o que é que Jesus faz com cada um de vocês para colocar vocês no reino de Deus? Ele faz o quê? Ele coloca o quê em você? Foi nos dado o Espírito Santo. Isso, Cris, muito bem. Cris já está comigo um bom tempo. já. habita em nós que somos templo dele, né? Exatamente. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês todos aqui. Ninguém sabe quem é a habitação do Espírito Santo. Ninguém sabe. Ninguém. Tá? Você sabe que se você é a habitação do Espírito ou não. Só que com o tempo de convivência, nós vamos vendo na igreja, pelos frutos, quem são aqueles que têm a habitação do Espírito e quem é aqueles que não têm a habitação do Espírito. Eu vou dar uma prova de quem tem a habitação do Espírito. A pessoa lá, ela... É, escutou uma pregação do pastor Pedro. Tá? Que a semana toda com raiva do pastor Pedro. O pastor está dando indireta para mim? O pastor conhece a minha vida? Como é que o pastor não veio falar comigo? Ficou o tempo todo. Chega no final da semana, ou no, no, no final de 15 dias, o que, que essa pessoa faz, se ela tem o Espírito Santo? Ela vai me ligar e vai, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Por que, que ela vai fazer isso? Porque quem está dentro dela, quem pastoreia ela, é o Espírito. Então, o que é que ela faz? Ela muda o cabeção, chega para o pastor e fala, pastor, eu quero confessar uma coisa para o senhor, eu fiquei com muita culpa do senhor, essa semana, porque o senhor falou aquilo, 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 aquilo. Aí eu vou falar, oh, minha irmã, me perdoa, eu sou um besta quadrada, tal. vou tentar me, me humilhar tá às vezes não vou conseguir, mas vou tentar aí a gente resolve ali e aquilo passa o que é que isso demonstra? que essa pessoa tem o Espírito Santo então, deixa eu falar agora de uma pessoa que não tem o Espírito Santo e tem até um espírito imundo dentro dela possessão você reúne com essa pessoa e fala pra ela assim irmã, tem que melhorar nisso 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 você conversa com ela irmão, tem que melhorar nisso nisso e essa pessoa ouve naquele momento sai daquela reunião e ela fica eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer eu vou sair da igreja, eu não, vou, eu não vou fazer isso não como é que o pastor fala isso comigo? como é que o pastor fala essa coisa de mim? eu não aceito isso, eu não aceito, aquilo ali é terrível isso demonstra que essa pessoa não tem o Espírito Santo o Espírito Santo nos conduz à verdade o Espírito Santo nos conduz a Cristo o Espírito Santo nos conduz a à a cruz o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. Quando a Saul estava na presença de Davi e, da, e, da, e, e Davi cantava, ele ficava calminho. Quando ele saía da presença de Davi, ele começava a remoer a inveja, porque o espírito imundo estava nele. E o que, é que ele fazia? Ele tinha raiva, mais raiva ainda de Davi. Então, eu quero colocar essas duas coisas para você entender o batismo do Espírito Santo. Uma vez que você é batizado com o Espírito Santo na sua conversão, o Espírito Santo começa a pastorear você. E juntamente com a palavra, vocês são pastoreados. E é aí que você muda, que você se arrepende. Você está lá sozinho dentro do carro e fala, cara, eu errei com o Disney. Eu errei com o Disney. Por isso você vai ter a mulher sábia dentro de casa e a mulher, e a mulher louca. Quando a mulher chega para marido assim, amor, você está trabalhando demais da igreja. Ninguém dá valor a você, não. Você está trabalhando demais, você está envolvido na igreja. Essa mulher está debaixo de influência de espírito imundo. Você viu o que, é que fulano fez com você? Isso é um espírito imundo falando na boca dela. Quando é o Espírito Santo, é diferente. Porque o Espírito Santo conduz a verdade. O Espírito Santo conduz a comunhão. O Espírito Santo não deixa de falar a verdade. Não deixa de que você seja sincero, mas você tem de você algo que diz assim, eu tenho que falar e eu tenho que pedir perdão. E eu tenho que reconhecer o meu erro. Ou eu tenho que falar que fulano está errado, que o Cleitinho está errado, que o Everton está errado. Eu preciso conversar com eles. Isso é o Espírito Santo. Então, essa diferenciação você vai ver muito dentro da igreja. Você vai perceber muito dentro da igreja. Pessoas que não são crentes e pessoas que são crentes. O cara às vezes é crente, o cara tem o Espírito Santo. Mas a mulher não tem. Às vezes é a mulher que tem e o cara não tem. E você vai percebendo no andar deles. Porque ela, quando ela está sozinha consigo mesmo, sem a influência de ninguém, ou quando ele está sozinho, sem a influência de ninguém, quem ministra o coração dele? Ou é o Espírito Santo ou é o diabo. Se ele está lá sozinho, dentro do quarto, lá sozinho, e aquilo fica remoendo você e você ficando com raiva, vai ficando com raiva. Rapaz, eu fui humilhado. Isso eu, não podia. eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não podia ter passado por isso. Quem está fazendo isso com você? É o espírito imundo. É o espírito imundo que está remoendo as coisas de você. E aí você precisa prestar atenção. Eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo ou eu estou sendo ministrado pelo espírito imundo? E o Espírito Santo sempre vai com a palavra. Ele sempre vai ministrar você com a palavra. Ele sempre vai recordar você a palavra. E você vai correr para a palavra. Então... Essa é uma as coisas que eu queria deixar claro com vocês. Tem umas perguntas aqui que eu não vi. É, é normal a pessoa ter dúvida se ela tem ou não a habitação do Espírito Santo? É, em alguns momentos é normal. O que não é normal é continuar a dúvida. que em algum momento o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Só tem duas pessoas que sabem que você é filha de Deus. Alguns falam três, mas eu desconfio que não. É... Deus sabe que você é filho dele, você sabe que você é filho ou filha dele, e o diabo sabe. O diabo eu tenho minhas dúvidas, o diabo eu tenho minhas dúvidas, porque o diabo não é onisciente, não é onipresente, e o diabo não sabe o seu interior. Ele ele é um ser muito inteligente, é um ser perspicaz, é um ser que tem... A gente que trabalha com probabilidade, sabe que quando você analisa probabilidade, você sabe... Que, que o diabo também analisa isso. Então, é, é, o diabo conhece bem o coração do ser humano, mas nem sempre isso. Mas ter dúvidas é normal. O não normal é persistir a dúvida e você ficar tranquilo. Enquanto você está em dúvida e está esperneando, significa que você está vivo. Tá? Que você está viva. Ok? Meninas, então, não eram da parte do po... As meninas então não eram da parte do povo de Deus. Segundo os judeus, somente os donos devido à circuncisão, então, e apresentadas era. (risos) A circuncisão não era perfeita, Aninha. Ela tinha falhas. Por isso que veio o batismo que era perfeito. Que é o. O. o... Ah, meu Deus! Ah, Como é que fala? Batismo do Espírito Santo é o. Ih, minha cabeça fugiu aqui, eu estava pensando outra coisa. É, sacramento. o sacramento da circuncisão, vamos colocar assim, não era perfeito. Mas quando veio o sacramento do batismo, que é perfeito, então se inclui também as mulheres. Por que, que só os homens eram circuncidados? Porque era feita uma volta ao redor da, da glande do pênis do homem para consagrar a semente que sairia da, daquele membro. O esperma que saía era consagrado, porque ele iria circular sobre é, o pênis, A circuncisão. A circuncisão é um ciclo que se faz sobre o pênis do homem, liberando a glândula do homem, mas é um momento em que derramando sangue também. E aquele momento significava que a semente que saía de dentro do do pênis do homem circuncidado era uma semente consagrada. Olhando para quem? Olhando para Jesus Cristo. Olhando para a semente de Abraão. Porque Deus faz a promessa, não a Isaac. Deus faz a promessa à descendência, a um membro da descendência de Abraão que seria diferenciado do que Jesus Cristo. Só que nós não entendemos, e presta atenção aqui, alguns estão dispersos, nós não entendemos uma coisa, Deus respeita e muita hierarquia. A hierarquia da casa é o homem. A Bíblia nunca fala que Eva pecou. Você vai olhar na Bíblia e vai dizer que Eva pecou e caiu. Não, quem foi que caiu e pecou? Adão. Adão caiu. Então, Adão era responsável pela sua casa. Adão caiu, é preciso abrir falar a queda de Adão, não é nunca a queda de Eva é a queda de Adão então quando você tem isso você tem toda uma estrutura outra coisa também que precisa ter ser estudado e a gente tinha angiologia lá no, velho, no, no JMC e o Van Gronen falava uma coisa importante, ele dizia assim os anjos de Satanás não caíram todos não, não foram os demônios que caíram todos, só caiu Satanás e todos os anjos que eram subalternos a Satanás caíram juntos. Tá? Isso é uma percepção interessante do Van Groningen. Ou seja, não, é, não foram todos os anjos que caíram. Repete por, favor.
2: Repete, por favor, pastor. Não
1: foram todos os anjos que caíram, segundo o grado Van Groningen.
2: Um terço, do, 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 do,
1: mais ou menos, não? Pode ser considerado um terço. Mas ele caiu. Só Satanás caiu. Os outros vieram por quê? O cabeça era Satanás. E nós precisamos entender hierarquia ah, não.
0: Só, só caiu que eu que eu entendo só caiu os anjos subalternos a satanás né não Sim,
1: sim, sim, só aqueles
0: aqueles que eles mandavam que ele mandava que caiu o resto não
1: sim o que eu estou falando é que os anjos segundo van groening não tinham nada que ver e é uma posição legal não tinha nada que ver eles não tomaram decisão para você entender o que se chama hierarquia outra coisa Quando Adão caiu, você caiu lá em Adão. Adão é o cabeça da raça humana. Você você não caiu. Quem caiu foi Adão. E você leva as consequências da queda de Adão até hoje. Para você entender como funciona a hierarquia. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu, toda a igreja vencerá. Porque ele é o cabeça da igreja. Então, dentro da sua casa... Por isso que a igreja não pode se meter dentro da casa das pessoas. Por isso quando a igreja diz assim, ó, o culto infantil vai ser dessa forma. E um pai diz assim, não, eu não aceito isso. A igreja não pode ir contra a autoridade do pai, porque a autoridade do pai antecede a autoridade da igreja. A autoridade do pai e da mãe antecede a autoridade da igreja. tá Por isso que vocês falam assim, a gente precisa da igreja para os filhos aprender a Bíblia. Não, os filhos não vão aprender a Bíblia na igreja. Para com isso. Filho aprende Bíblia com pai e com mãe. É lá que ela aprende Bíblia. Tá? Saiu disso, é pecado. A igreja vai começar a ter uma influência na vida do seu filho, igual a escola aí, de esquerda, tem. Até que a sua filha pode até abortar, que você nem sabe. Tá? A Bíblia é contrária a isso. A Bíblia entende a hierarquia. Hierarquia é importantíssimo dentro do processo. Tanto da Trindade, quanto dentro do processo de construção de uma casa, de uma família, tudo isso. Deixa eu ver aqui, Marta, o Espírito Santo possui inteligência e transmite conhecimento? Sim, é uma pessoa, né Martinha? Nós falamos sobre isso, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas eu quero que você entenda, quem é o seu pastor em primeira instância? Jesus Cristo. Quem é que Jesus Cristo usa para pastorear na sua vida no novo pacto? O Espírito Santo. Então, dê ouvidos ao Espírito. A Bíblia fala, ouça o Espírito. Ouça o Espírito. E Jesus vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça. Quem é que faz você ter ouvido? O Espírito Santo. Juntamente com o quê? Com a palavra. O Espírito Santo nunca vai dizer algo contrário à própria Bíblia que ele escreveu. Então, quando você tomar uma decisão que é bíblica, saiba que foi o Espírito Santo que levou você a tomar essa decisão. Não foi só você. Pessoas, eu, não, eu sempre conversava com o reverendo Roberto Brasileiro. Eu devo estar conversando numa das lives de Papo de Pastor com o Roberto Brasileiro. A, daqui a um tempo, eu sempre falava com o Roberto. Roberto sempre falava para mim uma coisa: Rapaz, é tão bom mexer com um pastor crente. Eu não entendi aquela frase do reverendo Roberto: Mexer com um pastor crente. E, e tem pastor que não é crente? Aí eu fui me acostumando e descobri que tem. Tem gente que não é crente na igreja e que está na frente da igreja, mas eles não ouvem o Espírito. Eles não ouvem o Espírito. E não ouvem por quê? Porque eles não ouvem a palavra. Porque a palavra não tem nenhum significado para eles. E isso é muito importante. Então, dentro da trindade, nós temos, como eu já falei aí, é, a ideia do Espírito Santo. Né? É, acho que eu passei aqui. Não, passei, passei, passei. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que Ele é o, de novo o artigo definido, o Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. Não existe dois filhos de Deus, três filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus pela adoção. Eu e você somos filhos de Deus pela adoção, nós somos adotados. Por isso que nós não temos a mesma essência do pai nem a mesma essência do filho. Por exemplo, se eu resolvesse adotar um galeguinho dos olhos azuis, ah. um galeguinho dos olhos azuis, Aí eu chego no, no local, ainda que aquele galeguinho dos olhos azuis é meu filho, ainda que eu assinei os documentos, ainda que eu adotei, aquele menino não tem o mesmo DNA que eu tenho. Aquele menino é de outro DNA. A mesma coisa, a mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece conosco. O único que tem o DNA de Deus, da mesma essência de Deus, é Jesus Cristo. Nós não somos da mesma essência de Deus, nós somos adotados. Ainda que tenhamos todos os direitos como filho, filho material na carne, temos todos os direitos mas jamais teremos a essência. A essência de Deus pertence à Trindade, não pertence a nós. A Martinha colocou um comentário aqui que ela está insistindo que o Espírito Santo é uma força. Estou brincando, tá, Martinha? É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, também tem emoções com relação ao nosso comportamento, correto? Correto, dona Marta. É uma pessoa, tem emoções e precisa ser adorado, tá? O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo tem a sua ira santa, o Espírito Santo é uma pessoa, uma pessoa tem todas essas características, tá? Vamos seguir aqui. E quando viram, então, outro texto aqui, Mateus 28, 16. Eu estou mudando aqui um pouco os meus quadrinhos. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-as em nome, ou seja, incluindo-as do Reino de Deus através da autoridade de três: o Pai, o Filho E o Espírito Santo, os três são de igual poder. Isso demonstra igual autoridade, igual essência. Em nome de quem? O reino é de quem? O reino é de Deus. E Deus se compõe de quantas pessoas dentro da sua essência? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui a Claudete. A Igreja Católica adora o Espírito Santo através da Eucaristia. Eles passam com o Santíssimo. O que o senhor fala disso? Está correto. Correto. Tem que adorar o Espírito Santo. Se não adorar o Espírito Santo, é pecado, é idolatria. Tem que adorar o Espírito Santo. Pastor,
4: mas eles eles fazem assim, eles consagram né, a hóstia, que é, no nosso caso é a comunhão e tudo, aí eles colocam naquele... Na... É um
1: círculo, é um círculo.
4: Isso, e ali eles fazem... A um círculo de ouro com,
1: com as brilhantes, assim, com, tipo tipos raios assim saindo. Isso, e ali eles adoram. Sim, adorar aquilo ali tá errado. Adorar, o que você perguntou é adorar o Espírito Santo. Adorar o Espírito Santo está certo. Entendi. Então, eu não, é igual aquela figura de Jesus. Tem até departamento infantil que usa a figura de Jesus. Aquele Jesus bonitão. Aquele Jesus do cabelão escovado com neutrox. Na minha época, do Kisner, era neutrox, aquele amarelão né, que a gente usava no cabelo para deixar o cabelo sedoso. Né? Kisner vai dizer que nunca usou neutrox, porque agora ele está orgulhoso, mas ele usou sim. Então, assim... É, 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 muito, é... Pastor. <risos> então é o seguinte... É, aquilo era banha de cavalo, parece. Aquilo, aquilo ali amaciava qualquer cabelo. Então, assim, gente, é, é, adorar o Espírito Santo não é errado. O que a Igreja Católica faz é dar uma personificação, uma, uma, uma estrutura física ao Espírito Santo. E isso está errado. Como também nós fazemos com Jesus, que está errado. E fazemos isso dentro da escola dominical. Eu cheguei numa igreja que, cheia de figuras, é, no, no louvor. É, é, é Jesus assim, é, como é que fala? As costas de Jesus, né, com cabelão, com, aquele roupo, com aquela roupona talada de Jesus, com um cajado na mão. Gente, para com isso. Nós vamos ver aqui mais à frente, Deus é espírito. Deus é espírito e quer que os seus adoradores o adorem em espírito. Deus é Espírito e quer que os seus adoradores adorem em Espírito. Não é para ver nada. A Igreja Católica usa isso por causa das moletas. Ela usa as moletas que ela chama Tomás. De... Por isso tem que ver Tomás de Aquino para entender a Igreja Católica. Fala, Kizme.
2: Pastor, mas nesse caso que o senhor está falando aí, é, nós sabemos que muitas pessoas, pelo menos 80% delas, principalmente os homens, somos visuais, né? Às vezes, a gente aprende muito é, na questão de ver. Né? E não é, eu, não, eu não acho nem que ela pela figura do Jesus de olhos claros, cabelos covados, nem nada. Mas, se contar uma história para uma criança, para um adolescente, talvez, com figuras, aquilo prende mais atenção e também faz o um, um ensinamento, é, reforça o ensinamento. Eu acho que nem é pela questão mais de é, que Deus é espírito, mas Jesus encarnou. É o Deus encarnado. Então, ele tem uma aparência. Por mais que Isaías disse que quando ele subiu, ele não tinha é, parecido em formosura nenhuma, mas ele teve uma aparência física na Terra. E não é, não é essa, não é essa aparência. Seria uma aparência mais para o lado de árabe, ou, né, um estilo assim, mais, mais judeu e tal. Lógico, ele é judeu. Ela é a linhagem de Davi. Mas é, é isso que eu paro. Eu estou tô, eu tô querendo abrir um parênteses no que o senhor falou aí.
1: Oh, em algum momento, eu vou puxar um pouco atrás para você entender o que eu estou falando e entender a minha argumentação. Em algum momento, a pedagogia criou o movimento lúdico. E se você olhar uma professora que é fruto desse movimento lúdico, uma das maiores funções da professora é enganar. É manipular a criança. Você vai perceber isso. É, é, é a educação através da manipulação. A criança quer comer chocolate. Aí você não diz não, não coma chocolate. O que, é que você faz? Você mostra uma outra coisa de outra color. Olha aqui, ó, outro bichinho. É, ela distraiu para o outro lado. E ela não estava olhando mais para o chocolate. Ela agora distraiu para o som que está saindo daquele... Você ensinou o quê, ao seu filho? Nada. Você não ensinou ele que não, e não vai pegar, e não vou distrair você com nada. E você vai sofrer o não que eu estou falando. Isso é o que a Bíblia fala para ele gente fazer. Mas a educação lúdica... E aí as professoras vão me matar, porque elas foram educadas nisso, elas, elas estudaram isso, elas fizeram pós, pós-graduação nisso. tá? É o efeito lúdico sobre a criança. O judeu, até 12 anos, ele tinha que decorar a Torá. O judeu, até 12 anos, ele tinha que que discutir a Torá com os mestres do templo. Foi o que Jesus fez. E Jesus estava deixando em maus lençóis os mestres. Porque o judeu precisava fazer isso. A fé não vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir. Se você ver coisas para crer, você não está produzindo fé no seu filho. Você está produzindo uma imagem no seu filho enganosa e não pode produzir frutos bons aquilo que é fruto de um engano, de uma mentira. Como é que você vai produzir verdade na vida do seu filho se você está enganando ele? Porque aquilo não é Jesus. Outra coisa é que se você quisesse, se Deus quisesse que a figura de Jesus saísse, ele não teria vindo numa época que não tinha fotografia, como as nossas hoje. Se Jesus tivesse vindo hoje, estaria tá no celular. Mas eu, tava, eu, tô, eu, eu faço parte de um canal de ateus e fala por que, que Deus não prova a sua existência. Porque Deus quer que você creia. Deu, Deus podia fazer com que todo mundo fosse dele mas ele não quis assim ele quis o seguinte os empecilhos que Deus coloca é porque Deus está condenando o mundo e ele só coloca a crença naqueles eleitos então a crença dos eleitos vem pelo ouvir não vem pelo ver então quando você ouve falar que Jesus ressuscitou você que tem o Espírito Santo, que é eleito, crê que Jesus ressuscitou e que esteve entre nós. Se você coloca isso num diburro, num diburro não, meu Deus, Fabiano me ajuda, num desenho, se você coloca isso num desenho, você está falsificando Jesus. Porque quando o pastor pregar assim, Jesus vai mandar para o inferno, aquela criança que foi gerada dentro daquele conceito, ela vai. esse pastor é louco. Quando eu cheguei na, nas igrejas aqui para pregar, e eu falei de inferno, as pessoas me criticavam. Primeiro, porque muitos pastores leiam só neortodoxia. Bultmann, Tillich, Dietrich Bonhoeffer. Os pastores de uma linha no Brasil só lê esses caras. E esses caras vão falar o quê? Que, você, que muita coisa na Bíblia é mito. E você precisa pintar mito também dentro da escola dominical. Para criança crer, para a criança aprender. Não, a criança tem que aprender a escritura. Pastor,
0: mas eu sei... Aí está a professora. Não, mas é verdade, comprovadamente, a criança aprende com vários vários sentidos dela, com com vários sentidos. E a visão é um dos sentidos mais importantes da criança. Eu não digo que... Eu, eu, como professora, às vezes, eu, eu tenho um pouco mais de cuidado de mostrar a imagem de Jesus... Mas eu mostro, sim, muitos, como, é, como as pessoas andavam na época, porque a criança é importantíssimo que ela aprende de vários sentidos. Eu não adianta parar na frente de uma criança de dois anos de idade, e eu já dei aula para criança de dois anos de idade, três anos de idade, e você falar um versículo bíblico sem você mostrar imagens. Deus criou o sol e a lua. Eu tenho que mostrar a imagem do sol, e eu tenho que mostrar a imagem da Lua. Eu não, não mostro a imagem de Deus, porque eu não tenho. Mas eu mostro a imagem do Sol e a imagem da Lua. Por quê? Porque ela é por assimilação também. Não é enganação. Isso não existe. Isso não é enganação. Enganação que é é seja. É que óbvio aí é o quê? Óbvio. Óbvio, que Então, não, eu não concordo. Eu acho que assim é, o lúdico faz toda a diferença no aprendizado de uma criança. Obviamente que quando a criança vai crescendo, você vai tirando o lúdico e vai colocando, você vai colocando mais palavras, você vai incrementando seus argumentos. Mas tirar o lúdico não existe. Para a criança, não existe.
1: Interessante a sua posição, irmã Fabiana. Nem parece que você dormiu comigo essa noite. Concordo com a reverenda.
4: Ah, Ah, Eu eu, concordo com a reverenda também.
1: Eu quero, é questão... eu quero deixar vocês... As pra... de
3: João. João levantou é a, questão... a mão ali. João. Não, é a questão da imagem mesmo, né? A criança vai muito no visual. Então, eu lembro uma vez que estava levando a Hannah para a escola e era uns oito minutos a pé, morava este bosta. Aí ela começou a tocar o assunto de Deus e tal. Aí eu, peguei... eu falei com ela que Deus era muito poderoso, sob neve, esses negócios. Ela falou, pai, eu sei que Deus é poderoso e que Ele é muito grande. Deus tem um 100 feet tall. Ela falou que Deus tinha 100 pés de altura. Eu falei, minha filha, não é nessa questão de... Mas você vai explicar para uma criança, né? 100 feet tall e não sei o quê. Mas o eu... ontem mesmo estava saindo da casa do Cleitinho à noite. Não sei se é o assunto de cabelo de Jesus lá. É, é, é uma bobeira que eles arrumaram agora de um cara que tem lixo de bosta ali. É, aí... A Hannah, ah, não, o cabelo de Jesus, eu falei, minha filha, não é nesse contexto, Jesus, ele era árabe, como é que você vai falar que Jesus tinha um cabelão bonito, aquele que verde, o pessoal coloca azul, (risos) mas é isso, a gente tem que estar falando também, né, porque isso vai na mente. é é o que a a Hannah falou aí, isso vai, de acordo que elas vão crescendo, elas vão tendo, elas elas têm que estar ouvindo isso também, né, a realidade, né. Como que é realmente? Não ficar com aquela imagem de, de Jesus, aqueles livrinhos, aqueles altarzinho aquelas coisinhas, né? tem que explicar explicando também, porque senão ficam as criancinhas crescidas e
1: bem burrinhas, né? <risos> é, deixa eu falar, deixa, eu, deixa eu, a primeira coisa a dizer para os irmãos, para os irmãos que podem estar assustados, é, quando eu cheguei aqui, uma irmã falou para mim que eu batia na irmã Fabiana, né? Eu gritava tanto da igreja que eu parecia que batia. Eu, eu, eu vivo em um ambiente em que as pessoas discordam de mim. as pessoas Talvez quem é mais próximo de mim já sabe disso. Eu, eu me delicio muito com discordâncias de ideias. Isso aí, para mim, é... O meu filho pensa coisa diferente dos meus outros filhos. Então, não se estranhe que a minha esposa pense diferente de mim. Se não é assim, não existe convivência verdadeira. tá Então, é bom você... É verdade! Entender. Hã? É a unidade isso aí, uai. Muito bem, Claudete, você pegou perfeito. Então, deixa eu eu tentar explicar melhor o que eu discordo da Fabiana. A Fabiana é professora, formada, pós-graduada. Ela aprendeu num num sistema, ela aceitou isso que ela aprendeu e ela defende aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela não não acha bom ela joga fora. Então, deixa eu argumentar mais o meu tema sobre isso. Veja bem. Eu não estou dizendo aqui que você não deve usar figuras da árvore, do rio, eu não estou dizendo isso, tá? Apesar que eu acho que isso atrapalha em em algum momento, porque a educação, por exemplo, israelense, ela é diferente, e, e os israelenses têm mais prêmio Nobel que nós, é um povo muito mais adiantado do que nós, e eles têm um sistema de educação completamente diferente do nosso, Tá? Então, e não trabalha muito figura, trabalha muito ouvir, tá? que é a cultura judaica, o ouvir, sempre ouvir, sempre aprender pelo ouvir, e não tentar passar uma imagem para a cabeça da criança que eu tenho, o que eu crio. Eu, eu acho que era assim Pedro, Pedro eu acho que era um cara barbudão, gordão e tal, eu passo essa imagem para a criança, então ela cresce dizendo Pedro é um cara barbudão, gordão, né? e todo Pedro vai virar barbudão e gordão. Então, eu acho isso perigoso e eu, e eu fico com o judaísmo nesse sentido. Eu eu prefiro mais a ideia do, da, da educação mais seca, né? falando em termos menos técnicos. Agora, eu não sou contra a educação lúdica. Eu sou contra um lúdico que engana. O lúdico que engana, eu sou contra. Então, você colocar na educação dos nossos filhos uma foto de Jesus eu, não sou, eu sou, sou contra. Porque isso leva à minha idolatria.
4: Pastor? Sim. A Tati, a, a Tati do Heron, ela conta historinha e ela usa objetos. E eu achei tão... Eu não sei, eu, eu vou estar tá falando aqui, aí você vai corrigir se foi certo ou não. E ela sempre tem usado para representar Jesus uma luz, uma... Tipo uma... uma não é uma lanterna, tipo uma uma luz de você ler livro vamos colocar assim entendeu? Um é não é bem um abajur é uma coisa que o senhor encaixa no livro para ler né uhum. luminária aí é aí não. ela não é uma luminária aí ela pegou e eu achei muito interessante que um dia uma criança chegou perto de mim e falou assim eu gosto da tia tati contar historinha porque ela usa a luz para representar Jesus e Jesus é a luz do mundo
1: esse tipo de associação faz bem? Faz bem, faz bem. Agora, é como o João falou, se não tiver o pai junto, ela pode criar, cair naquilo que a Martinha está perguntando agora, de um Deus impessoal. Porque a gente olha para a luz, a luz é impessoal. Isso pode gerar na minha cabeça, e também eu vejo muito, o Espiritismo usa muito a expressão luz. Um ser de luz, figura de luz. Então, a gente tem que explicar os termos, como o João falou. Você tem que ir corrigindo rota constantemente. Eu acho que a Fabiana também está de acordo comigo nisso. Você tem que ir corrigindo rota, corrigindo rota, corrigindo rota, porque você tem um tipo. Quando nós fomos falar da. da... Quando nós somos falar da, da heresia do modalismo, vocês vão perceber o quanto é perigoso o sistema modal. O que é o sistema modal? Deus não é pai, Deus se fez pai para fazer entendível conosco. Jesus não é o filho de Deus, ele se fez filho de Deus para ser entendível a nós, isso é é uma heresia chamada modal, modalismo, não, Deus é pai, pai eternamente, Deus é filho, filho eternamente, e Deus é espírito, espírito eternamente, eu não posso fazer uma imagem de Deus, lúdica de Deus, entendeu? O que eu não posso é colocar na imagem, e eu luto contra isso, gente porque eu tive muitas boas professoras de escola dominical, mas todas elas usavam a figura de Jesus, de cabelo, cabelo, é, é aquele cor de terra, como é? Cabelo cor brown, não sei, brown não é, cor de terra. Cabelo assim da cor de quem? do quem? Do de Claudete, né, ali. Cabelo daquela cor, né, e, e Jesus, aquele homem de barba assim, o cabelão grande, meio magro, dos olhos verdes ou, ou caramelados então eu não consigo tirar essa ideia de Jesus da minha cabeça porque me foi colocado isso isso me prejudica eu tenho que entender o que é fé e eu tenho que entender como é que Deus quer que nós ensinemos as crianças ele quer que as crianças creiam não pelo que veem mas porque escutam é pelo ouvir a fé vem pelo ouvir A fé não vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvir, você tem que ensinar a criança a crer no que você está falando. E eu sei, aí eu não estou dizendo que Deus não não usa a natureza como cenário para isso. Que Deus não usa os rios, a chuva, a neve. Claro que Deus usa. E você pode usar. O que você não pode é trazer uma personificação de Jesus e colocar lá na história. Esse é Jesus. Esse é Jesus falando com as crianças. Esse é Jesus abrindo o mar vermelho. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia não descreve Jesus. A Bíblia só fala que ele não não tinha uma beleza extraordinária além dos outros. Era uma pessoa normal, comum e corrente. Se você olhasse para Jesus e olhasse para o Zezinho da esquina, você não via nada diferente. Nenhuma beleza havia. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está falando, não existe nada extraordinário nele. Ele era uma pessoa comum e corrente. E por ser uma pessoa comum e corrente, as pessoas não iam crer nele por isso. Mas vimos a, a glória do Nigênio do Pai nele. Ele tinha algo diferente, não era no físico, era no espiritual. Por isso que os discípulos ficaram impressionados, por isso que todos eram impressionados com ele ele era um ser comum e corrente. E Deus não quer que nós façamos de Jesus uma uma figura, porque nós falamos da Igreja Católica e fazemos o mesmo com as crianças. E eu quero fechar com um tema aqui que é muito sério, muito sério. E o tema é o seguinte, Papai Noel e e Coelhinho na Páscoa, e ovos da Páscoa. Por que tem gente que estudou esses caras? O que é que esses caras vão dizer, esses teólogos que eu citei antes? não pode tirar a figura do Papai Noel da criança, porque a criança vai ficar traumatizada. Então, deixa a criança crer no Papai Noel, e quando ela ficou adulta, a gente fala que Papai Noel não existe. Faz o mesmo com o coelhinho da Páscoa. E isso provoca coisas terríveis. Nossas crianças são enganadas. E Pastor, elas são tomam... Oi, Everton. Posso fazer só uma colocação sobre isso aí? É... Sim sinta-se como se você fosse um diácono da igreja e membro sinta-se assim. a gente sempre sempre explicou para os
3: nossos filhos desde de crianças para eles sobre o Papai Noel, o coelhinho da Páscoa e eu sempre falei Papai Noel aqui em casa né não existe não o papai e a mamãe que se tiver que comprar alguma coisa para você não isso aí não existe meus filhos não são traumatizados eles entendem muito bem são bem esclarecido e qualquer um perguntar para ele, para eles, o que que é o, 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 o Papai Noel, o que que significa? Ele vai falar para você o que que é. Que é uma forma de consumismo, é uma marca que faz é, mas eles, eles não ficam automatizados. Nenhum eles entendem o que que é comemorado no Natal, o que que é o Natal e a mesma coisa a
1: Páscoa. Ó, oh, quando eu estudei sociologia da religião, é, e também quando eu estudava um pouco psicologia houve um caso que me chamou a atenção de dois pais no interior de Minas o primeiro pai traiu a mãe e chamou os filhos, ainda os filhos que tinham 10 anos e disse assim crianças, eu traí a sua mãe eu já pedi perdão para ela e eu quero pedir perdão para vocês as crianças eles escutaram aquilo com 10 anos, uma com 10 outra com 12, escutaram aquilo não entenderam muito Abraçaram o pai, beijaram, a mãe tinha perdoado e seguiram a vida. O outro caso é de um pai que que traiu, ninguém sabia, e ele seguiu a vida e os filhos também seguiram. Com a idade de 15, 16, 17 anos, esses meninos descobriram que o pai havia traído. Esses meninos se tornaram revoltados. E aqueles que o pai falou lá no começo, sempre souberam que o pai tinha traído e nunca teve revolta. Continuaram na igreja, se tornaram excelentes profissionais e hoje são homens casados com as suas respectivas famílias. O que que eu estou dizendo? Não queira produzir coisa boa a partir da mentira. O que produz coisa boa é a verdade. Às vezes ela dói, 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 dói no momento, dói. Mas quando você vai dizendo a verdade, o seu filho nunca vai se decepcionar e dizer, meu pai nunca disse, olha, quem coloca o presente lá, no dia lá, debaixo da árvore, é o meu pai. E sabe quem é que dá condição do meu pai de colocar aquele presente? É o meu papai do céu, que é invisível, que existe, que eu creio, que ele é bom, tá? E ele faz com que o meu pai faça isso, o meu pai me dê presentes. Quando você coloca isso na cabeça da criança, é completamente diferente de você usar uma figura. Porque as figuras são decepcionantes. É como a Hannah aí, Deus tem 10 metros de altura, não sei quanto. E se você não ir pedindo. Pastor, ah. o Papai
3: Noel também, né? Ela... <risos> Ela colocou o biscoito, um leite ali para Papai Noel comer. Ela estava começando a falar, né? Aí, é lá, ah, o Papai Noel comeu, ele fez comeu, o Papai Noel sou eu, eu que comi o biscoito e o leite de eu
0: Até hoje eu
3: fala, pai, eu me fez tanta raiva, achei que eu ia o não, eu tô mais que pra comer o biscoito. Everton! É, Pastor, só mais uma sim, coisa. Sim. Sobre o, o, o sentimento do espírito, vou, vou retroagir um pouquinho. O Romanos hum. 8, 26 fala sobre isso, né? Que nós não sabendo como orar, mas o espírito
1: intercede por nós sobre os Jesus inexprimíveis. Isso, né? isso. É isso. E eu, 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 eu vou voltar a isso. Uhum. Eu vou voltar na, na, na economia, quando nós vamos falar de cada pessoa da tua idade, cada função de cada um, nós vamos ver a função do Espírito Santo. Mas nesse Obrigado. momento, eu estou tentando trabalhar essa questão de que é, Deus é Espírito. Deus, ele precisa ser abarcado no invisível e não personificado. Não estou dizendo que não deve usar o lúdico para trazer a verdade, mas nunca enganar a criança com o lúdico para que ela um dia creia, creia na verdade. tá? E isso existe essa tônica de enganação, de manipulação dentro da sociedade, através de, de, de múltiplas distrações, tá? Eu distraio a minha criança para não vê-la chorar, para não vê-la escutar um não E isso produz erros tremendos na criança Ela precisa escutar o não, ela precisa remoer o não E ela precisa entender que a vida diz não para ela E ela vai se tornar um ser humano forte Às vezes você vai dizer não e às vezes você vai dizer sim Eu eu faço isso muito com o Felipe Felipe às vezes argumenta, argumenta eu digo não, não Aí tem vezes que ele argumenta, eu começo dizendo não, ele fala assim, eu, aí ele já desistiu eu falo assim, já desistiu? Então ele precisa argumentar mais, mais, mais. Aí tem vezes que eu dou, tem vezes que eu cedo, para ele entender que a vida é assim. Pra entender que vai ter momento da vida é que vai ter um não, e ele tem que aceitar o um não. Tem momento que ele vai ter que forçar mais, vai ter que argumentar, vai ter que correr atrás mais para mudar aquele não para sim. E às vezes ele vai receber um sim direto. Você tem que ensinar isso o seu filho, senão vai virar igual esses meninos de hoje. Tudo querendo suicidar depois do primeiro, não. Everton, você ia falar algo? Se não, eu sigo. O Iraci que falou aqui, fez uma pergunta assim. Se Deus é Espírito e nós somos filhos mesmo adotados, mas recebemos o Espírito Santo, somos incluídos à família? Não entendi o DNA. O DNA, Iraci foi só um exemplo, que nós nunca teremos a essência de Deus. Nós nunca seremos deuses, mas seremos sempre filhos de Deus adotados. Sobre a habitação do Espírito Santo, nós vamos discutir isso mais à frente. Existe uma linha teológica que entende que a habitação do Espírito Santo é só até nós sermos completamente restaurados, completamente é, revestidos da incorruptibilidade. Depois disso, o Espírito Santo não precisa mais habitar em nós. tá Porque o Espírito Santo habitando em nós, hoje, é correção de rota. É o paracletos. É aquele que nos ensina... Nos guia a toda a verdade. É a unção de Cristo que está em nós. É o Espírito Santo. Eu já passei da hora. É só ler aqui a Ana. E aí a gente volta semana que vem. Grande verdade, pastor. A Nilma. Nilma que sempre concorda comigo. Por isso que eu gosto de tomar café com a Nilma. Que sempre ela concorda comigo. Mas de vez em quando ela vai brigar comigo também. A verdade sempre. A verdade pode doer no momento. Mas forma caráter forte e verdadeiro. É isso mesmo. Dói, é terrível, mas forma um forma caráter. Aninha, Jesus contava as palavras de uma forma lúdica, as professoras defendendo aí a classe, porque sempre comparava, comparava o que queria dizer com as coisas que as pessoas conheciam. Entendo que elas procuravam com seu olhar para coisas ao redor, para entenderem, porque as palavras eram ao ar livre. Correto ou não? Corretíssimo. Aí eu estou falando de um lúdico a partir da verdade. E a partir da natureza, a partir das coisas criadas é, Eu não estou falando do lúdico Eu estou falando do lúdico mentiroso tá? Eu estou falando de você enganar a criança Com algum lúdico mentiroso Para que ela possa estar bem Para que ela possa estar conformada Mas animal é, 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 Árvore, lago essas coisas, e tomar cuidado para não não personificar pessoas como Pedro, como Isaías essas personificações devem tomar cuidado figuras devem tomar cuidado da igreja por isso que eu gosto do culto simples dos slides simples sem figura nenhuma porque nós somos espírito e nós adoramos em espírito. E é o Espírito Santo que vai ministrar o seu coração. E é o Espírito Santo que vai conduzir você a toda a verdade. Não é pastor, não é, não é manipulação. Eu sei que eu sou muito ania, an, 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 odiado porque eu sou a manipulação hoje. A manipulação. Eu já manipulei, já manipulei sem querer, já manipulei querendo, entendeu? Já fiz tudo isso na minha vida. E e eu vi que isso nada. É como construir um edifício lindo, maravilhoso, sem fundamento, sem sem o alicerce. Lá na Bahia nós chamamos batatão. Sem o batatão. Constrói sem o batatão. É aquela casa bonita, aquela coisa linda. Aí vem a tempestade, o que acontece? Por exemplo, o o caso da Simone do Vale. O Cleitinho está aqui. A Simone perdeu a mãe. Eu fui lá, visitei ele, visitei o Cleitinho. E eu, eu fiquei assustado, assustado do bom sentido. É claro que ela vai chorar, é claro que ela vai ter crise, é claro que ela vai cair. Porque se eu perder minha mãe, eu perder minha mãe, eu vou endoidar. Eu, eu, Pedro Pastor Pedro, vou endoidar. Porque eu amo minha mãe de paixão, minha velha. E eu brigo com minha mãe todo dia. Se eu não brigar com mãe, eu fico faltando alguma coisa. Eu acho que quando minha mãe morrer, eu vou ficar falando sozinho. Assim, limpo um canto, assim, para um mato e ficar falando sozinho. Porque é a pessoa que eu mais brigo é a pessoa que eu mais amo, é a pessoa que eu mais discuto. Mas a maturidade da Simone é impressionante. Eu fui lá na casa dela, o que ela falou, o que ela conversou, a maneira como ela disse, o Cleiton. Então, não são pessoas que chegaram na igreja enganado, não. Não chegaram na igreja aqui, o, o, o acompanhamento pastoral, o acompanhamento do João e da Ana, eles não, nunca foram enganados, não. E é isso que é um filho formado, bem formado. Uma pessoa que nunca foi enganada. E uma pessoa que nunca foi enganada não engana ninguém. Então, nós não podemos a ouvir o de Páscoa, porque as crianças, o lúdico, as crianças precisam, você vai tirar o, o sonho, aquelas princesas lá do, do Hollywood, as crianças, calma, a sua filha não é uma princesa intocável, a vida vai dizer não para ela, às vezes você cria a sua filha ali numa caixinha de vidro, e aí o que acontece com a sua filha? Lá em Minas, quando eu era pastor em Minas Fui para uma casa o, o, A 90% da casa era só a da menina Ele só tinha uma filha Eu já tinha intimidade com o casal Falei, tira isso aqui, ó A sua filha pensa que ela é o centro do mundo e, e você pode falar o que quiser Enquanto ela tiver na cabeça que ela é o centro do mundo Ela vai ser uma pessoa terrível Vai ser uma monstra Vamos dizer assim A Margarete falou para mim Que hoje eles não tem aula As Foi isso que ela falou Não, tá aqui não teremos classe às 11. A Margarete está informando. Não. O pastor não me disse nada. A Fabiana está preocupada aqui com o horário. O pastor tô... Ângelo cancelou a classe dele hoje. É, eu, tenho, eu tenho uma visita aqui que vai comer gente aqui em casa hoje. Comer gente não. Vai comer o, o, o Leandro, que vai comer aqui hoje. O, o Leandro, o diácono, me deu um vinho de presente e eu vou eu não estou não bebendo porque eu estou proibido. Ah, por causa do médico. É, o médico falou que eu, eu tenho que ir sério. Eu fui lá na casa da Claudete, que eu queria comer o carneiro todo. Mas Fabiana disse que estava t- proibido. Eu fui na casa da Maura ontem, ontem an- antes de ontem. E eu queria comer também a-, a torta salgada. Aquela torta do interior de Minas. Aquela torta do interior de Minas, maravilhosa. Só comi dois pedaços. Então, assim... É, é, Fabiana cortou. Eu estava falando do que mesmo, gente? Do lúdico. da do, do, do menina do menina do interior de Minas hoje hoje ela é muito minha amiga não, os seus filhos não são o centro e eles não podem ser o centro eles precisam do seu amor e da sua verdade ame o seu filho, ame a sua filha mas o centro da sua casa e o centro da sua vida é Jesus Cristo e o centro dela também vamos acabar aqui porque eu eu tenho que eu tenho que preparar aqui não fale isso pastor, o vinho (risos) vinho é uma benção Perguntaram para mim, pastor, tomar vinho é pecado. Eu falei, não tomar, é. Não vai tomar, é. não tomar. Coitado da pecadora redimida, que desconceda muitos anos de vida. Gente, eu tenho que terminar. Eu tenho compromissos aqui em casa hoje no almoço. Aos que estarão no culto hoje, na despedida do nosso Jedi, pastor Leandrão, serão todos muito bem-vindos. A igreja preparou uma despedida, preparou um vídeo, preparou também uns presentinhos para dar para eles, os é, presentes mais significativos do que de valor comercial, para que ele sempre recorde da igreja com alegria, e com amor e com muito carinho, que foi isso que essa igreja sempre foi com ele. A igreja sempre foi muito carinhosa, muito amorosa, o conselho da igreja principalmente, muito amoroso com o pastor. E eu louvo a Deus, porque eu vejo o quanto que o conselho da igreja é amoroso comigo, e como ele é amoroso com o Leandro e com outros pastores, provavelmente será amoroso do mesmo jeito. Gente, boa noite, boa semana, menos frio, mais calidez, mais aquecimento humano, tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Prepara para neve terça-feira. <risos> Vou para lá, Tchau. 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 tchau, tchau.